0: Bem-vindos ao FCE Podcast, uma iniciativa do meu canal no YouTube, Fisioterapia Clínica em Evidência, que visa fomentar conteúdo informativo acerca de ciência, raciocínio clínico em fisioterapia, evidências atuais e condutas terapêuticas. Eu sou Kimber Moreira e convido vocês a embarcarem no universo crítico-construtivo arcabouçado pelo que há de melhor na prática baseada em evidência. Ok, valendo. Então, Ricardo, que bom que a gente está aqui de novo nesse tempo, né, para discutir um pouco de ciência de fisioterapia. Queria, primeiramente, que você se apresentasse e dissesse um pouquinho da sua experiência junto à fisioterapia.
1: Ok, eu sou o Ricardo Furtado, formei aí na UFRN, turma de 2000. 2001, para São Paulo. Minha primeira pós-graduação lá na escola Paulista de e Medicina em reumatologia. Depois eu continuei como supervisor. Nesse em 2002, no ano seguinte, eu entrei no Hospital Israelita Albert Einstein. Fiquei por 14 anos. Junto, enquanto eu trabalhava no Hospital Israelita Albert Einstein, eu fiz ainda mais uma especialização na USP. Exercício fisiologia do exercício, exercício assistido na saúde, na doença, no envelhecimento. E depois eu defendi meu mestrado em Ciência da Saúde né, pela Escola Paulista de Medicina em 2007. Então, até 2008 eu fiquei na Escola Paulista. Então de 2001 até 2008 eu fiquei por lá. Depois eu continuei só na Escola Paulista de Medicina, dando os meus cursos pelo Brasil, dando minhas aulas nas pós-graduações. Eu era professor de pós-graduação e cinco pós-graduações. E um belo dia, quando a nossa querida Dilma ganhou, decidi emigrar para os Estados Unidos, minha esposa americana. Já faz alguns dois anos, dois, três, foi três anos que a gente está aqui. Primeiros dois anos eu precisei ficar em casa, esperando meu brincar e agora eu estou validando o meu, meu currículo, deve né? acabar esse ano, graças a Deus. Aqui eu continuo, além de validar o meu currículo, eu estou atendendo imigrantes de graça para manter minha mão, eu fico eu tô atendendo imigrantes, imigrantes e amigos de graça, enquanto eu, eu, te, eu aguardo o meu, meu diploma daqui, o meu certificado ah. de, de validação daqui.
0: Fantástico, fantástico.
1: E Ricardo, obrigado então... Pelo obrigado pelo convite,
0: né? Cara, imagina, é, eu que agradeço a sua disponibilidade, né? Por a gente ter construído né? um tema que eu acho que é um tema conciliador, né? na verdade. Aqui o propósito não é a gente brigar com ninguém, não é afrontar ninguém, mas na verdade é tentar conciliar e mostrar uma visão... É, eu não posso nem chamar que seja uma visão coerente, mas uma visão que tem mais plausibilidade, né? já que a gente vai tocar nesse, nesse tópico. Então, assim, é, quando a gente entende é, esse contexto que a gente vai discutir aqui, a gente não pode deixar de falar que a gente está vivendo um tempo aonde né, tem essa avalanche de informações, é, com notícias, é, são artigos, recursos, né, são informações que chegam de todo lado, né, Ricardo? Muitas com, com suporte, né, muitas com uma metodologia mais rigorosa, Outras, outras nem tanto, né? Isso se traduz na falta de qualidade científica é abordada por essa ciência que a gente vê ela muito misturada.
1: Inicialmente falando, né? Tá. Inicia... É, agora já, a ciência já, já tem já alguns meses, começou a aparecer mais coisa interessante. Eu imagino que você, eu não tenho certeza, mas eu imagino que você está falando sobre Covid-19. Então a ciência foi se apresentando. Mas como, como em partida de futebol sempre vai ser dois torcedores, né? A gente vai ter crentes de um lado, muito crentes, e a gente vai ter os pesquisadores do outro tentando responder essas perguntas. Mas é, é, é como o jogo sempre foi jogado. Quando eu falei uhum. na quarta-feira, quarta-feira sempre vão se existir crenças, filosofia e ciência. Crença mais ser chamado a fé, a religião e etc, aquele torcedor mesmo. A filosofia está mais linkado ao pensamento lógico.
0: É o acabouço da ciência, né? É a filosofia.
1: É o início de tudo, né? A filosofia é. pede a da ciência para provar aquela lógica. Então, as é, pessoas inclusive,
0: pessoas... inclusive, assim, as as pessoas... Pessoas... a filosofia, a filosofia, a é, filosofia é, é o que vai justificar, né? Mesmo que ela tendo iniciado de uma forma muito empírica, né? muito observacional, Mas ela é o que justifica esse, esse debate. Que a gente tem a necessidade de ter um, um debate mais rigoroso e mais embasado por meio da filosofia. A gente Nesse caso assim, eu até me remeto à história de Isaac Newton. É... Quantos caras não observaram a maçã cair? Mas, mas Newton, Newton
1: foi lá e perguntou, né? Por que essa maçã tá caindo? Mas o Isaac Newton, na minha, na minha opinião, já sai um pouco da filosofia, ele já entra no método científico. Ó. É, no já, método, já. É. O método científico foi criado há mais de mil anos, lá no Iraque. Se você perguntar o nome do iraquiano, eu vou inventar aqui, que é um nome difícil de falar. E de mil anos para cá, a gente tem muitas pessoas que foram evoluindo. Então, Descartes, Newton e outros tantos. A pergunta que eu falo mais, a, a frase que eu falo mais os amigos e alunos, etc., é o método científico ele não é perfeito, mas é o que a gente não. tem para hoje. É o melhor eu, que a gente
0: é tem, que hoje. tem Eu te melhor, É o que então, você aprende melhor, pra responder as perguntas,
1: é verdade, ele não é 100%, ele não é, ele tem, as suas críticas tem, mas é o de melhor, então a gente tem que aceitar as suas limitações e utilizá lo da melhor forma possível, porque o objetivo da ciência não é dar certeza do é do resultado. Isso tem que estar muito claro. O objetivo da ciência é aumentar a probabilidade daquele resultado acontecer. Tem muita gente que confunde isso, em especiais e profissionais de saúde. O profissional médico e não médico, ele gosta de ser aquele dono da verdade. Aquilo que vai ser feito vai dar aquele resultado. Tem tantas variáveis incontroláveis acontecendo. Quem pode falar isso? A ciência tenta aumentar a probabilidade de certo. Deve ser. Nada mais.
0: Ricardo, e nessa, nessa, já que a gente toca tanto, né, em ciência e, e é o é o carro-chefe aqui da nossa conversa, né? São crenças, ciências e pseudociência, né? Sob a visão da fisioterapia, né? Como é que você definiria ciência? Você tem assim do, do seu jeito? Como é que você poderia definir ciência?
1: Era uma boa pergunta. Nunca, nunca parei para pensar isso, mas a ciência está muito relacionado a um caminho a ser seguido para é um, é um método a ser seguido para provar algo ou, ou recusá-lo. A gente sempre uhum. tem duas possibilidades quando a gente pensa em ciência. Até que, prove se ao contrário, eu recuso aquilo que eu estou querendo provar. Então, existe o princípio da hipótese nula, você sabe disso sabe mais do que eu, que até que se prove ao contrário, aquilo que eu estou querendo provar não acontece. O meu método é desenvolvido da de forma correta para tentar a hipótese alternativa ser aprovada. Mas até então, todo pesquisador, todo cientista, ou todo clínico como eu, que já fez, já fez ciência um dia e hoje é só clínico, sou só clínico, entende-se que a gente sai pai, do parte do presupposto, posto que a hipótese nula é verdade. E de acordo com o nosso experimento, o experimento a ser feito, a gente tenta provar que a hipótese alternativa ela é verdade. Mas, é, eu que você não, responde, não responde. claro,
0: claro é, Na verdade, tudo isso aí né? é a busca Eu resumiria tudo isso Essa sua explicação né? Com, com muita base Uma frase, que a ciência é pura Ela é a busca por algo desconhecido né? Em síntese, é a busca por algo do, e, e pelo compromisso com a verdade Quando se descobre a, Alguma coisa, quando se acha algo né? Então a, a, o compromisso da ciência É esse Atrás da ciência, existe também A pseudociência Dentro da pseudociência, nós vamos ter duas vertentes, e eu posso falar que existe um, um segmento é, de paixão e um segmento cético, né? O segmento de paixão está relacionado à crença né? e a rituais em massa, e o outro ponto da pseudociência está relacionado ao ceticismo. Então, quando a gente tem essas situações, a gente vai estar né, vai tá dentro da pseudociência.
1: Acrescentando o que está falando, eu gosto sempre de falar que a pseudociência é aquela crença que ela sequestra o método científico de uma forma errada para provar que ela funciona. Então, a pseudociência, é. ela utiliza o método científico de forma errada para atingir o seu objetivo. É o que nós vemos hoje, por exemplo, na homeopatia, na ozonoterapia e etc., então, uhum, aquela assim, é crença, aqueles vieses de confirmação, utilizando o método científico de forma errada para atingir o seu objetivo.
0: É, justamente é, é, essa questão do... Pegando já um, um link aí na questão do viés de confirmação... A gente vai ver que de acordo com o interesse de cada um, tem evidência para tudo.
1: Vies de confirmação, todos nós temos, né? Quem não tem viés de confirmação? A gente tem que tentar controlá-lo. Eu, 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 quando eu leio um paper que fala aquilo que eu, que eu acredito, eu sou um rio. Quando eu vejo, eu vejo um paper que eu falo que discorda daquilo que eu acredito, eu falo, não, será que esse cara... Deixa eu, eu vou ler melhor o paper, vou ler o instrumento, vou ver o método porque será que esse cara errou? A gente tem esse viés, a gente tem que controlá-lo, né? Todo no... o pesquisador, então, tem, deve ter menos viés que é o clínico, mas ele também tem. Ele tem que apre... aprender a, a controlar isso, porque isso é do ser humano, isso é do ser humano. Então, clínicos e aquilo que a gente começou a falar, mas cortou um pouco, o clínico e o pesquisadores não são inimigos. Existe muita gente que... Pode, não não deveriam, né, Ricardo? Não deveriam não, ser, não, né,
0: não. na verdade?
1: Né? É, as pessoas de boa índia não se entendem, entendem bem. O clínico e o pescador, eles trabalham juntos, cada um no seu, no seu quadrado, vamos falar assim. O clínico é quem cria as perguntas para o pesquisador responder. Então não tem porquê eles serem ter, brigar entre eles. Eles te ajudam mutuamente. O pesquisador, que geralmente não atende paciente tem muitos hoje pesquisadores que são híbridos, o Rodrigo Vasconcelos gosta de dizer isso, são híbridos, ou seja, são clínicos e fazem pesquisa, eles entendem isso, mas tem outros que fazem só pesquisa, entendem que eu digo assim, de formular boas questões, mas o pesquisador que não é clínico, ele não sabe uma, uma, o que está atrapalhando os clínicos hoje em dia, como é que eu posso ajudar? Tem então, um clínico no seu dia a dia na sua clínica, na sua clínica, etc. É que levanta umas, umas perguntas interessantes para ser respondida pelo pesquisador. Sim. Então eu não vejo essa história de briga, de discussão para mim é zero, não tem problema nenhum. Eu tenho muitos amigos, muitos amigos clínicos e muitos amigos pesquisadores e gosto dos dois sem problema.
0: Eu penso assim que não não deve não deve ocorrer né é, dissociação dessas duas figuras, né? É... Deve, deve realmente ter um trabalho em conjunto. Mas o, o que acontece, o que, eu, o que eu percebo, na verdade, Ricardo, é que às vezes existe um analfabetismo mútuo. Né? Até A gente até comentou isso da outra vez. Quando o pesquisador não tem sensibilidade aos questionamentos do clínico e quando o clínico ele refuta todo tipo de metodologia, né, e entra de novo no viés de confirmação, né, e vai acreditar só, a gente poderia listar aqui, aí essa conversa, ela duraria até amanhã, a quantidade de recursos da fisioterapia não tem aplicabilidade, mas isso, isso é ponto
1: da nossa pauta na frente, né. É, tá, a nossa graduação tem que melhorar muito nesse sentido. Lá em São Paulo, eu, eu, eu vi no, nesses últimos 15 anos que eu estive por São Paulo, 17 anos que eu tive em São Paulo, como a graduação foi piorando o tempo. Então, chegavam os alunos de próxima graduação cada vez com mais defasagem. E isso é muito, muito triste. Então, Sim. a nossa graduação ela tem, tem um probleminha que, que favorece esse problema que surge mais no futuro. Mas é, é o jogo.
0: Pensando do ponto de vista do ponto de... Vista de de formação eu acredito muito naquele professor que ele o docente né que ele também é clínico né é, não adianta só a gente estar tá, é, voltado para pesquisa se a gente não tem entendimento do das, das possíveis, é, dos possíveis das possíveis alterações de trajeto que o paciente pode apresentar né é, e ali é, às vezes o manual ele não ele não traz essa essa instrução né Ricardo quem, quem põe a mão na massa sabe disso, tem entendimento disso e percebe que às vezes é, existem algumas particularidades na atuação clínica. Né? É, então, eu, eu entendo que a gente vai falar isso lá na frente, né, na questão da experiência clínica, né? Vai, vai abordar isso aí um pouco mais lá na nossa discussão. Quando a gente tem entendimento, né, Ricardo? Eu vou, eu,
1: vou, eu vou além, Eu acho que as disciplinas de metodologia científica são muito falhas. Os alunos não entendem. Na, na forma, no período que ocorre, acho que, é muito, acho que é muito cedo, não se fala mais nisso. Então, o aluno, ele é muito informado, médico científico e a sua importância real para o futuro. Então, enquanto isso não for... eu, eu tenho Faz muito tempo que eu não estou em contato com a graduação, eu não sei quais são os processos que estão ocorrendo, mas enquanto isso não for mudado e essa essa disciplina for repaginada e ser dada mais para frente para o aluno entender qual é o objetivo disso, a, além do TCC, sim, não vai, acho que vai, gente vai continuar patinando. É, a maioria dos alunos e muitos profissionais não sabe a diferença do que é estatisticamente significante e clinicamente significante nos dias de hoje, não. então é, é, é muito difícil lidar com isso, você não entender uhum. que uma coisa é só para mostrar que não foi ao acaso e outra coisa é para ver... O tamanho do efeito do seu tratamento, da melhora do paciente. É, e, e quando
0: a gente não tem, não tem noção de tudo isso, a gente acaba pecando no entendimento e é a plausibilidade biológica, né? Porque sem plausibilidade biológica, a gente não vai, não vai saber, é, sem entendimento do que é problema, a gente não vai ter como traçar um plano de conduta, um tratamento para determinado grupo, determinado de vida. Não vai ser não quer saber reconhecimento do processo.
1: Essa diferença entre possível, plausível e provável é muito falho não só na fisioterapia, outras áreas de saúde. Em coisa ser possível é, é uma coisa não tem nocivo, é muito real, que me dê algum embasamento que pode acontecer. Quando eu vou para uma coisa plausível, ou oh, eu já vi isso, já tem alguns processos, já teve alguns estudos, isso é plausível. Pode ser que isso aconteça de verdade. Sim. E aí, entra para lado... o lado mais importante, isso é provável. Quando é provável, é muito mais do que plausível. Então, aquilo que a gente fala muito de plausibilidade biológica que é, embasa muitas coisas na fisioterapia, vamos, vamos falar de fisioterapia aquilo que plausibilidade biológica embasa muita coisa, o inferno está cheio de plausibilidade biológica. Uma é. coisa que é plausível, sem coisas que são plausíveis em média, menos de 10 ocorrem de verdade. Então, de 100 coisas plausíveis, 10 ou menos de 10 vão acontecer. Então, plausibilidade biológica é apenas o um início do processo. O que a gente ficaria muito mais feliz seria a coisa ser provável, ter, ser, ter uma, uma probabilidade de ter teste. Então, a gente pode falar isso trazendo, por exemplo, do dia de hoje, do Covid. Então, 19, que eu, é o que eu mais respondo hoje, é o que eu falo mais sobre isso. Ou a droga ela ela é plausível em vitro. Ela é plausível em vitro. Mas existem vários trabalhos que utilizaram ela há meses, anos atrás em outros tipos de Covid, e ela não funcionou. Ou seja, a probabilidade pré-teste da hidroxicloroquina e as pessoas mandem isso por criança. Então, só porque aquilo é plausível, eles acham que tem que, que administrar para todo mundo, e que a gente é do contra, a gente, os, os, as pessoas que têm um pouco mais de entendimento são pessimistas e etc., e não, a gente está querendo usar uma coisa que é mais fácil claro de funcionar, porque a plausibilidade é muito pouca, é, é o início do processo. Sim, sim. Deu para escutar bem?
0: Não, não, perfeitamente. A gente está falando aqui de né mas a gente poderia trazer outras entidades de fisioterapia, né? como tem a Ventosa, tem o Catei, que às vezes o paciente, ele, ele a gente não sabe até hoje né se... O que melhora o paciente é o recurso ou se é a história natural da doença? A gente vê que o paciente, às sai melhor do nosso atendimento. A gente não tem entendimento que é mudança de desfecho ou mudança de eficácia, né, Ricardo? Não tem, não tem essa, essa visão ampliada. E muitas vezes atribui a melhora pontual do paciente a determinado recurso, não é verdade? Então, por que os nossos pacientes melhoram,
1: Ricardo? Então, assim, a gente tem que ser humilde o bastante para desconstruir o nosso resultado. A gente tem o hábito de achar que o paciente melhora apenas pelo nosso tratamento. E, na verdade, o paciente melhora por vários fatores, chamados de confundidores. Entre Muito eles, teremos história natural da doença importante, confundidor muito importante. Regressão para a média, outro confundidor muito importante. Terceiro, efeito Hawthorne, que é aquilo que o paciente muda, o efeito placebo, o paciente se sentir cuidado, ele melhora em alguns parâmetros. E o efeito Hawthorne, o paciente ao observar que ele está sendo visto por outros, ele muda o seu comportamento. Então, uhum. esses quatro mais o tratamento é que faz o para melhorar. A crise e o, o efeito do nosso tratamento, ele é em torno de 20%. Ele faz, é pouca coisa que o nosso tratamento faz diferença. E os maiores efeitos são do a história natural da doença uhum. e da regressão à média. Então, os confundidores falham muito inserciar nos cenários a história é muito favorável. Então, se você tem uma história muito favorável, ou seja... Uma, uma, uma enfermidade, uma doença que ela é autolimitante, o paciente vai melhorar de todo jeito, as suas áreas, o paciente melhorou o seu tratamento. O tratamento que você ofereceu e na verdade isso não é verdade, ele é melhorar de todo jeito, você ajudou ele a passar por essa fase difícil, pelo menos essa é a minha opinião
0: faz todo sentido, né isso, isso é um âmbito bem clínico né a gente tá falando de um âmbito bem clínico né Ricardo, mas quando a gente pensa pensa em pesquisa, né, a gente tenta totalmente tirar esses vieses, né, e um, e um dos pontos que, que na verdade nos sedimentam, né, disso aí, é a utilização de grupo controle então, é, me fala que pouquinho sobre o grupo controle né, e como e a importância do grupo controle para pesquisa e para o clínico, para o colega que está lá no dia a dia, né, tá nas clínicas, nos consultórios, para que ele tenha entendimento da eficácia daquele recurso. Né?
1: O grupo controle ele serve exatamente para controlar esses confundidores, então serve para controlar a história natural da doença, a, a regressão para média, o efeito placebo e o efeito Hawthorne. E também falar, aí isso é mais para os o terapeuta, serve para controlar o, o recall bias, é o viés de, viés de memorização. Então, o grupo controle, muito mal falado por muitos, porque para fazer controle dá muito trabalho necessário, ele serve muito para a gente ter uma resposta mais fidedigna. E fora isso, com é, a organização, você faz o, o grupo o controle é o mais importante. Quando você randomiza, você deixa grupos o mais próximos possíveis, os mais parecidos possíveis. Então, o grupo controle, ele, ele é fundamental para mostrar, para responder uma pergunta de intervenção. Sem ele, a gente não pode responder, só que existe vários grupos de controles diferentes. Quando eu fui para São Paulo, 2001, a maioria dos grupos de controles lá nas da, pesquisas que eu passava, era lixo de espera. Então, um grupo controle correto seria, o mais interessante, é ser contra uma intervenção. Intervenção Sim. Uma Inter intervenção um que funciona de verdade, vezes a ela placebo. Manipulação real, vezes manipulação sham Eu quero saber se manipulação funciona de verdade. Então, existem várias formas de grupo controle. Não várias formas, uma forma que pode ser otimizada. Mas aí vem a randomização para tentar garantir que os dois grupos, o grupo intervenção e o grupo controle, sejam mais parecidos. Isso é é muito importante também.
0: E aí a gente entra, Ricardo, na, numa outra discussão, né? Quando a gente pensa nisso aí, né? a gente está diante do estatisticamente né? e do clinicamente significativo, né? Então, quando a gente pensa pensa nisso aí, a gente tem que levar essa reflexão não só no ambiente é, do laboratório, mas no, no âmbito também é, do colega que está lá, volta a falar, volta a estar lá no front. Não adianta a gente ter toda essa discussão se a gente não pensar no sujeito que está na ponta da lança. Quando eu penso em estatisticamente significativo e clinicamente significativo, eu estou pensando em que para o meu paciente?
1: É muito diferente as duas coisas. Estatisticamente, se, se alguma abordagem médica ou fisioterapeuta, ou qualquer que seja, ela é estatisticamente significante, isso quer dizer apenas que aquilo que foi encontrado não foi um acaso mas isso não remete no tamanho do efeito dessa intervenção. Então, para isso, nós, foi criado com o passar dos anos o termo clinicamente significante, a menor diferença clinicamente significante, por exemplo, o MCID. Então isso já se vai vários mostrando o que é a menor diferença clinicamente importante para o clínico achar interessante utilizar aquela abordagem. Então, Sim. a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, escala visual numérica de dor. Melhorar pelo menos dois pontos de 0 a 10. Alguns instrumentos, você pode melhorar pontos ou em porcentagem. Por exemplo, o homoide para 5 pontos ou 30%. Mas o que eu gosto muito de pontuar é o NNT. Que seria o número necessário para hum. tratar. A gente sabe, a literatura nos oferece que o NNT, para casos não relacionados a óbito, menor do que 50, é um grande tamanho de efeito. Um NNT entre 25 e 50 é um médio tamanho de efeito. E um NNT maior de 50 é um pequeno tamanho de efeito. Mas como é que eu poderia explicar isso melhor? Então vamos supor que eu tenho dois, dois grupos: grupo controle e grupo intervenção. O um grupo intervenção melhorou 4% numa variável. O um grupo intervenção melhorou 4% numa variável. O um grupo controle melhorou 2%, né? A gente faz a diferença entre eles, então dá 2% de diferença. Então, como é que a gente calcula o NNT? O NNT seria 1 dividido por 2%. Então, 1 um dividido por 0,0, esse NNT vai dar 50. Então, se o NNT é 50, esse, essa intervenção teve um pequeno tamanho de efeito. Então, eu gosto eu gosto muito de utilizar o NNT para ver tamanho de efeito, para não usar aquela aquele cálculo, tem vários cálculos que pode ser feito que aparelham. É então, o NNT, eu acho que é muito simples, número necessário para tratar. Então, eu vou precisar tratar 50 pacientes para um deles ter aquela melhora da flexibilidade, ou melhorar a turma. Então, o trato 50, um, uma, um vai melhorar. Então, eu tenho, nos últimos anos, utilizado muito mais esse, o NNT para ver o tamanho do efeito. Eu acho que deu para entender?
0: É perfeitamente, perfeitamente. Tranquilo. É Onde é que entra a experiência do clínico nesse contexto todo de pesquisa? Ela é importante, não é?
1: A experiência clínica... Sim. É, a experiência eu, clínica eu, eu já
0: emendo, Ricardo, eu já emendo com a outra...
1: Clínica, por exemplo, eu já complemento com a outra talvez, pergunta, né?
0: Eu já complemento com a outra pergunta. A experiência clínica, ela suprime também a ciência, ela torna a ciência a me...
1: clínica, ela sempre vai ser importante, sempre, ela faz parte por exemplo, a coisa que eu, que eu acredito muito no dia de hoje da prática baseada em evidência então, melhor evidência a melhor boa evidência atual vamos falar assim, porque tem evidências muito ruins a melhor boa evidência atual experiência do, do profissional e a, o desejo do paciente então, essas três coisas, elas se encaixam. Mas a experiência clínica, ela é mais importante ainda em cenários que não existe evidência sobre aquele assunto. É um assunto, um assunto super novo, ninguém sabe de nada. Ou quando a evidência é inconclusiva. Existem hum. 50 artigos falando mal e 50 artigos falando bem, totalmente. Então, quem vai decidir isso é a experiência. Então, em alguns cenários, a experiência vale mais. Em alguns Sim. cenários, ou seja, é sem evidência de nada, quem sabe de nada, ou em cenários que a evidência é inconclusiva. E aí você me perguntou em seguida, quando a ciência não é necessária? Então, a ciência ela é menos necessária em alguns cenários, pelo menos em dois, pelo menos em dois, vem aqui a minha memória. Em cenários de plausibilidade extrema, a plausibilidade biológica extrema. A gente, então, pode,
0: aí, a gente tem até o um
1: exemplo do da... paraquedas lá, né? Você vai falar aí, falar vai falar aí. O, o paradigma do paraquedas. Se você não usar o paraquedas para pular, você vai morrer. Exceto que o, para... que o avião esteja no chão, como eu já lhe falei uma vez. Se o avião está no chão, tanto faz o paraquedas ou não. Mas quando vamos trazer para os dias de hoje, para, para, para a vida real, quando é que a plausibilidade é extrema na, na saúde? Vamos dar dois exemplos. Deixa eu lembrar, deixa eu ver aqui. É bem de pulmão. O, o médico vai oferecer diurético para esse paciente. Precisa fazer estudo para descobrir isso, se isso ajuda ou não. A plausibilidade biológica é tão grande o, o pulmão está cheio de água. Eu dou diurético para diminuir isso, ajudar no tratamento. Então é uma plausibilidade biológica muito, é extrema em edema de pulmões diurético. No nosso cenário de reabilitação, de fisioterapia, quando ele pode ter uma plausibilidade extrema? Paciente com articulação do joelho super inflamada ou infeccionada. Você vai, vai fazer alguma pesquisa para diminuir a carga de peso nessa articulação ou o paciente vai fazer isso sozinho? A plausibilidade biológica é tão grande que o paciente vai fazer isso sozinho. Ele é. vai fazer uma marcha claudicante ou vai pedir um auxiliar de marcha sem ter pesquisa nenhuma. Ou seja, isso é plausibilidade extrema. A gente não precisa de ciência para ver isso. Qual, o que me vem à memória é o segundo, segundo cenário: o cenário de gravidade extrema. Gravidade extrema. Quando uma gravidade extrema, que qualquer coisa que ajudar para esse paciente não morrer, por exemplo, está valendo. Então, não preciso fazer pesquisa. Esse paciente vai morrer em cenário de raiva. Sim. Ai, vamos, vamos comparar raiva e Covid-19. Raiva, paciente que tem contato com raiva, isso vai para a cima do hemocentral morrer, ele vai morrer. Não tem tratamento para isso. Ou seja, tudo que ajuda, nem que seja muito pouco para evitar isso, está valendo, não precisa. A gente, esse evoluir para cima do cerebral, ele vai morrer. Então, tudo que ajuda, existe uma pequena plausibilidade que ajude para evitar isso, tá valendo. Tá valendo. Sim. Pronto. Raiva é uma coisa. Covid é outra. Covid não é gravidade extrema. 95% desses pacientes, eles vão, ou vão ser assintomáticos, 80% vão ser assintomáticos, 15% vão ter sintomas de leve moderados, moderado, ou seja, 95% desses pacientes vão ficar bem um Passar do tempo, medidas gerais. Não precisa bala de prata, por exemplo. Não precisa ato herói. 90% dos de... pacientes vão ficar bem. Ao contrário, raiva e 100% vai morrer. Isso é gravidade extrema. Covid-19, apesar das perdas de familiares e amigos, etc., é triste. Não é gravidade <sos> extrema. A gente não <sos> tem que pular etapas no método científico para utilizar uma abordagem. Melhor, porque 90% vai ficar bem com medidas gerais. Então, por isso, eu, eu quis trazer, eu quis trazer esse, essa diferença de Covid e raiva, que é, é muito fácil de entender o que é gravidade extrema e o que não é. Não sei se eu, se eu respondi a pergunta, amiga.
0: Totalmente, totalmente, cara. Ricardo, e finalizando aqui nossa conversa, né? Terminando aqui, é... shows wisely, né? São recomendações, né, e o que que a gente pode criar de bom, recomendações clínicas, embasadas, né?
1: O Choosing Wisely foi criado em 2012 pelos Estados Unidos, pelo pessoal, pelo Board de Medicina Interna, e desde lá que ele vem, ao ah, mundo inteiro, ganhando adeptos, várias sociedades médicas, várias sociedades de fisioterapia, entrando nessa... Vestindo essa camisa com o objetivo de evitar tratamentos, overdiagnosis, eh, over eh, tratamentos desnecessários, eh, di diagnósticos desnecessários que não existem, e overtreatments, e é eh, tratamentos desnecessários. Então, o objetivo deles é, em primeira, primeiro lugar, eh, os pacientes terem menos diagnósticos errados, ser tratados em forma também, e todo mundo evitar. Se, se estressar muito, ficar muito preocupado e gastar dinheiro. Sim. Então existe é, é, um, é um projeto super interessante. Que aí no Brasil, aí no Brasil tem tem três amigos fisioterapeutas que estão que estão ligados, nem o Felipe Ei. Reis e o Renato Soares, e hum. o Luiz Correia, de lá. Correia hoje, Fantástico, a Bahia, sensacional e vários colegas médicos do Sul e etc também bancaram nessa ideia e a gente Falando de ciência, a gente não poderia deixar de falar sobre isso. Sempre com o objetivo de menos diagnósticos necessários e tratamentos. Eu acho que o Chudon é um projeto fantástico e vai crescer muito. Ele, ele, ele é embrionário no Brasil. Sim, não sim, não é verdade. parte médica quanto na parte de terapia, mas ele vai crescer, eu não tenho dúvida.
0: Perfeito. Conseguimos é, bater nosso papo. Vou tentar extrair aqui o melhor dessa conversa, que eu acho que serve para que o colega, para o colega iniciante, né? ele ele tem entendimento de como, como escolher algumas coisas antes de progredir num um tratamento. Né? O que você tem as suas, as suas considerações finais aí,
1: por favor? Primeiro, quero agradecer o convite novamente, é, os, os problemas que atrapalharam quarta-feira e hoje, mas faz parte do jogo. Cida que, que esse momento difícil que estamos passando passe logo e que a gente volte a uma vida normal, o mais, mais rápido possível. Um abraço em todos aí. Valeu, um abraço,
0: um abraço aí. Pra... César, tchau, tchau. Obrigado.